0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Кирилл Хайкин, парфюмер краснополянской косметики, химик, автор телеграм-канала «Духи наизнанку». Кирилл, привет!
1: Привет, Арсений, спасибо, что пригласили меня на этот подкаст. Это на самом деле мой первый подкаст, и вы лишаете меня подкастной невинности, так сказать. Я очень взволнован на самом деле. Спасибо.
0: Круто. У меня к тебе огромное количество вопросов потому что мне про твою профессию решительно мало что понятно. Поэтому давай же разбираться. Во-первых, разберемся в части. Кто вообще такой парфюмер и чем он занимается?
1: Ну, я отвечу на этот сложный вопрос, наверное, простыми словами. Парфюмер — это тот, кто создает духи. Но ну, не обязательно духи — это могут быть запахи, просто запахи вот. … В обязанности парфюмера входят на самом деле разные вещи Это зависит от того, какого типа этот парфюмер На самом деле парфюмеры они делятся на два таких основных типа — парфюмеры которые создают духи, и парфюмеры которые создают отдушки Так вот, внутри этих категорий парфюмеры тоже делятся на свои подкатегории вот. Но важно то, что парфюмеры, которые создают отдушки они часто не делают духи и наоборот, в крупных компаниях, конечно, нашим парфюмерам, например, мне, мне приходится делать и отдушки, и духи, ну потому что... Потому что... Парфюмер в крупных компаниях, конечно, там э, создают отдушки, например... Например, один парфюмер создает отдушку для порошка, другой парфюмер создает отдушку для свечи. Третий парфюмер создает отдушку для аромодиффузора. Вот так это работает в крупных компаниях. И, соответственно, есть парфюмеры, которые делают духи. Они ну, делают духи. Вот Духи тоже бывают разных категории. Бывают масляные, бывают твердые, бывают с повышенным содержанием воды, то есть с пониженным содержанием спирта и прочее. То есть тут очень-очень много таких подводных камней. И еще важно, наверное, скажу, что есть парфюмер-технологи, по факту они сам аромат не создают, но они э, могут выбирать сырье, то есть контролировать его качество. Они могут э, адаптировать формулу духов, то есть... Э есть какой-то список компонентов, и его нужно засунуть, нужно духи засунуть в свечку. Вот, он это может сделать. Или там э, духи, на самом деле, это не только смесь ароматических веществ, да, это, это спирт, это вода, и еще специальные соединения, которые позволяют раствориться нашей парфюмерной композиции, мы про нее, наверное, позже поговорим, позволяют раствориться парфюмерной композиции в спирте и воде.
0: А почему люди, которые делают отдушки, да, и люди, которые делают духи, это два разных специалиста? Там есть какая-то кардинальная разница? да да
1: есть кардинальная разница в том какие компоненты используются компоненты которые можно класть в духи иногда нельзя класть в отдушке то есть они могут быть аллергенами они могут просто не пахнуть там условно в креме или в свечке то есть нужно, есть специальные параметры по которым производится подбор парфюмерных компонентов вот и что важно принципы композиции, построения композиции совершенно другие то есть в духах у тебя есть там верхние ноты средние ноты базовые ноты когда ты делаешь отдушку там нет, нет таких градаций, там композиция пахнет монолитно от и до, она не меняется. И это тоже влияет на то, как парфюмер работает.
0: Кирилл, расскажи, пожалуйста, что входит в твои обязанности как парфюмера?
1: А в моей обязанности, как парфюмер, на самом деле, входит все. <смех> Примерно. Вот, если... Да, я, я опять немножко там поною, Если в крупных компаниях парфюмеру просто нужно создать аромат, да, а для него пишется техническое задание специальным там либо креативным директором, либо маркетинговым отделом, ну, это бриф называется, с указанием всего, то я сам придумываю идею аромата, сам адаптирую аромат под косметику, сам провожу тесты. И в духах то же самое. Я сам себе пишу историю, понимаю примерно, чем должны пахнуть духи. Вот, то есть И еще в мои обязанности входит контроль качества сырья, которое будет использовано в косметике, духах. В мои обязанности входит закупка компонентов, то есть я слежу за тем, где покупаются они. Вот, То есть на меня ложится, конечно, все в этом плане. И ну, я, я не жалуюсь, но вот такая суровая
0: реальность. Ну, то есть и я так понимаю, что ты занимаешься не только тем, что делает парфюмер, но у тебя еще есть дополнительные какие-то обязанности, которые обычно не входят в обязанности парфюмера. Да, да, это так. Отвлекает от твоей основной деятельности именно парфюмером
1: ну как сказать иногда полезно сделать перерыв в работе когда слишком долго работаешь над парфюмерными композициями иногда нос замыливается да тогда я могу переключиться на что-то другое там подумать где закупить тот или иной компонент и так далее вот но в принципе конечно конечно хочется этого не делать но я не могу это не делать потому что э, я понимаю что если я этого не не буду делать, то закупят э, плохие компоненты. И потом э, мне не будет нравиться результат моей работы.
0: А подскажи, пожалуйста, я вот сейчас просто пытаюсь понять и вспомнить, и не получается у меня. Где можно научиться быть парфюмером?
1: А, в России есть школы парфюмерии. Я всем рекламирую Perfume Project. Вот. Хотя мне не платят, к сожалению. А, но это лучшее, что есть в России. А так, конечно, все парфюмерное образование, оно за границей находится во Франции, в Швейцарии, ну вообще по всей Европе есть парфюмерные школы.
0: А как это происходит? Тебе, ну, ты просто приходишь без какого-то бэкграунда и говоришь, все, хочу научиться быть парфюмером, или тебе нужно какое-нибудь химическое образование там, ну хотя бы?
1: Да, конечно, везде, насколько я знаю, почти везде нужно химическое образование. Где-то достаточно окончить колледж, где-то нужно получить степень бакалавра в университете, вот. Но везде нужно химическое образование. При этом я бы не сказал, что мои там 6 лет на химфаке мне как-то помогает быть парфюмером. Вот. Но везде требуется. Ну, это просто, на самом деле, про аккуратность работы. Парфюмер должен быть очень скрупулезным, должен внимательно отмерять дозировки, записывать. Вот. И этому, конечно, учит, учит химия. Вот. Но в принципе, в принципе, если человек аккуратный, ему не нужно химическое образование, но все-таки требуется.
0: Знаешь еще что, подскажи мне. Вот мы заходим в парфюмерные магазины, и там на каждой полочке с духами стоит кофе. Баночка с кофе. Да, Насколько сильно устает, уж прости меня, если можно так сказать, твой нос во время работы, и нужно ли делать перерывы?
1: Да, хороший вопрос, спасибо. В магазине косметики баночки кофе стоят типа для того, чтобы обновлять рецепторы. Нет, кофе ничего не обновляет. Это просто еще один запах, из-за которого также устают рецепторы. Поэтому ну не нюхайте кофе. Если у вас нет воды, вода – самое лучшее средство, чтобы обновить наши рецепторы – чтобы снять с них усталость, можно сказать. А если у вас нет рядом воды, то вы можете понюхать просто свою руку, просто запах своего тела, и вот это переключит ваш нос на другой аромат, и вы сможете продолжить еще некоторое время нюхать духи. А насчет меня мой нос уже практически не устает, то есть я могу целый день работать, целый день нюхать, и ничего, и мой нос не устанет. Это все происходит, потому что у меня очень тренированный нос, конечно, я этим занимаюсь уже достаточно давно, и много нюхаю, вот, это, ну, это как э, у спортсменов то же самое.
0: Слушай, я знаю, есть такое понятие, ну, разные понятия, да, есть вот абсолютный слух, есть абсолютная память, есть абсолютно нюх. Насколько я помню, обоняние абсолютно тоже имеется, когда человек может разложить, ну, любой запах на компоненты. У тебя есть что-то такое подобное или это натренировывается?
1: Это все тренируется, да. Есть у человека природная чувствительность. Ну, то есть люди рождаются некоторые с повышенной чувствительностью к запахам. Но на самом деле это не сильно-то помогает, потому что главное не сильно чувствовать, а главное разбирать. Да, вот как ты правильно сказал, что главное разбирать по аспектам запах. Вот. то есть И чувствительность в этом не всегда помогает. То есть важно именно разрешение, а не чувствительность. Вот. И, конечно, нос тренируется. Конечно, опытные парфюмеры, они уже они гораздо легче могут, э, могут составить тот или иной аромат, воспроизвести, просто потому что у них много опыта и потому что у них сильно натренированный нос. А что значит сильно натренированный нос? Это значит, что человек много нюхал, человек много описывал ароматы. Вот. И на самом деле человек э, запоминает ароматы всю жизнь. Это такой эволюционный механизм выживания. И наша обонятельная луковица, она только растет, в отличие от других там органов чувств, которые могут притупляться, Обоняние а наше только улучшается всю жизнь. Поэтому человеку на самом деле можно заняться парфюмерией в 30, и в 40 лет.
0: Слушай, круто, я этого не знал.
1: Да, вот так, интересно.
0: Есть ли у тебя какой-то момент профессиональной деформации, когда ты, ну, условно, идешь по торговому центру, мимо проходит девушка, довольно обильно надушенная духами, и ты такой, ага, это вот то, это вот то, в этом аромате то, и вообще это духи такого-то бренда?
1: Да, конечно, конечно, это повсюду просто. Я могу идти не только там аромат услышать, я могу проходить мимо помойки, <смех> услышать ее аромат и разложить на компоненты. То есть, это, да, это всегда в моем мозгу уже, на самом деле, хочется от этого иногда абстрагироваться, но не получается. Вот, Ну, конечно, полезно смотреть на аромат в целом, да. И узнаю я часто ароматы и в метро, и в магазине, ну, везде. Вот. Но я бы не сказал, что это профессиональная деформация, это просто данность. ну Просто вот так.
0: А есть такое, что ты запоминаешь места по запаху? Допустим, условно, ты приехал в новый для себя город, и потом можешь точно сказать, что вот он пахнет именно так, и это уникальный запах. Да, конечно,
1: конечно, это происходит. Например, я был тут недавно в Дубае, для меня Дубай теперь ассоциируется с запахом франжипани. Там эти цветки повсюду.
0: Вот. А скажи, пожалуйста, почему многие, кто работает в парфюмерной индустрии, да и вообще в принципе люди, говорят про запахи слышать? Ведь мы запахи чувствуем.
1: Ну на самом деле можно и нюхать, и чувствовать, и слышать – это как угодно. Просто откуда пошло вообще слышать? Из э, вообще изначально из парфюмерной терминологии. То есть есть же ноты, да? А ноты слышат. Угу. Вот. Угу. То есть это ассоциация прямая ассоциация с музыкой.
0: Все. Вот. Теперь тоже стало намного понятнее. Еще один миф развенчан. Спасибо тебе большое. Расскажи, пожалуйста, как примерно проходит в среднем твой рабочий день?
1: Да, спасибо за вопрос. По-разному, на самом деле, но всегда я стараюсь начинать свой рабочий день Ну, с того, что, во-первых, я приехал в лабораторию. Во-вторых, я стараюсь повторять компоненты. То есть у меня есть на органе, на парфюмерном органе, это такие полочки У меня стоит около 700 компонентов Ого. Вот, и каждый, конечно, надо знать Каждый нужно уметь описать Все его аспекты И день я стараюсь начинать с того, что Ну, с такой разминкой для носа Я беру какой-то компонент, нюхаю, записываю Чем он пахнет, и так, ну Компонентов 10, и нос Такой разминается, можно сказать То есть это такая разминка для носа Вот, а так, ну Ничего необычного, я бы сказал
0: вот мне очень интересно, как ты составляешь ароматы. Техническая сторона вопроса. То есть у тебя есть 700 компонентов, и у тебя есть задание, допустим, составить какой-то аромат там, для душки, либо для духов. Я понимаю, что это отличается. Давай попытаемся как-то, ну, в среднем это описать. Как это происходит?
1: Да, для начала, конечно, нужна идея аромата. Идея аромата, как я уже сказал, я составляю себе сам. Нужно тщательно продумать, чем это должно пахнуть строго от, от и до. Без идеи аромата не бывает. Никогда. Вот, то есть сначала идея, первичная идея. Потом э, я пытаюсь, точнее не пытаюсь, я составляю парфюмерную формулу, обрабатывая каждый аспект этого запаха. Вот, Но парфюмерная формула — это, собственно, просто списочек. Он может быть коротким, может быть длинным. Списочек, в котором указано название компонентов и их дозировки. То есть, сколько чего положить. Вот. Э... И я никогда не буду знать, чем... Не могу предсказать, чем точно будет пахнуть этот списочек. И никто это не может сделать. Вот. То есть, ты составил эту формулу, смешал и нюхаешь. И смотришь, насколько близко это лежит к твоей идее. Не нравится... Корректируешь дозировки, добавляешь новые компоненты, убираешь старые какие-то и снова смешиваешь. И так пока не понравится. Ну, конечно, это все не в один день делается, особенно если мы говорим о духах. Духи могут делаться год, годами, ну вот это такой периодический процесс. Иногда бывает полезно просто отдохнуть, да, то есть на две недели забыть об этой формуле, об этом списочке, вернуться с новой, посмотреть на него и сказать, ой, что тут за такая, надо это убрать.
0: Ты несколько раз упомянул слово «компоненты». Давай более подробно разберем, что это такое.
1: Поршмерные компоненты — это составляющая часть любых отдушек, любых духов, любых запахов. И они еще называются raw materials. Они бывают синтетические, бывают натуральные. И я работаю с ними в спиртовом растворе. Кто-то работает с чистыми компонентами. Вот, и смешиваю их в определенные пропорции, получается аромат. Вот. То есть, по сути, это просто кубик в башенке духов.
0: Знаешь, что мне интересно? Вот смотри, духи производятся огромными партиями. Соответственно, они состоят из каких-либо компонентов. Эти компоненты производятся на основе какого-то сырья. Допустим, Натуральный, ну, допустим, на основе яблочек. Но яблочки-то могут быть разные. Один урожай там такой, а другой немножко другой. Как получается делать так, чтобы запах от партии к партии был один и тот же десятилетиями?
1: Да, спасибо за вопрос, это отличный вопрос. И на это, конечно, крупные парфюмерные компании тратят много сил. Если с синтетикой таких проблем практически не бывает, то есть у тебя есть какой-то один производитель, там условно, Гедеона, ну, не пугайтесь страшных названий. Вот. И он будет производить сердон из года в год с одним и тем же запахом, потому что метод синтеза производства ну, химического этого компонента не меняется. Но есть проблема с натуральными компонентами. Они могут пахнуть по-разному из года в год. Ну, то есть была засуха, растение выработало больше тех-то соединений. И, соответственно, пахнет одним образом. Был дождь там весь год, и растение выработало др больше других соединений. И экстракт из этого растения будет пахнуть сильно по-другому. Для того, чтобы стандартизировать вот эти вот э, компоненты, люди проводят, во-первых, анализ с помощью специального, специального прибора, хроматографа. Они расслаивают это масло или абсолют на части, на составляющую и смотрят по компьютеру, чего здесь не хватает. Если чего-то там сильно не хватает, они добавляют специально этот компонент синтетический уже в масло, чтобы оно пахло так же, как произведенное год назад.
0: Слушай, спасибо большое за разъяснение. В среднем вот за день, за рабочий день Сколько компонентов ты можешь обработать?
1: Иногда я могу работать с 20 компонентами целый день, могу работать с сотней компонентами, с компонентов целый день. Это зависит от того, что я делаю. То есть, э, если я делаю отдушки, там, да, ну, до 50 компонентов я обработаю. поработаю с 50 компонентами. Потому что формула отдушек это вот от списочек компонентов, она, как правило, короче, чем духов. Если я делаю духи, то я могу перебрать сотню компонентов для того, чтобы получить желаемый результат. Но, конечно, я могу делать и духи, там, и отдушки одновременно. Поэтому вот так.
0: Мне тут еще знаешь, что подумалось? Вот возьмем какую-нибудь отдушку, например, для кондиционера для белья, да? Тебе же нужно, я так понимаю, еще учитывать химическую формулу так, чтобы она не вступала в реакцию с составом самого продукта основным?
1: Да, конечно, это, это действительно и для косметики и для порошков, конечно порошкам предъявляются такие строгие критерии. там, ну, И, конечно, из-за этого список компонентов, которые парфюмер может использовать, он сильно ограничен. Потому что в порошках агрессивная среда, щелочная, и не все Синтетические, не все натуральные, тем более компоненты, выдерживают такие жесткие условия. Поэтому нужно специально смотреть на стабильность. То же самое и в косметике. Там У нас э, в кремах там, чуть слабокислая среда. И уже в этой слабокислой среде какие-то компоненты могут изменяться. Химически реагировать, там окисляться и так далее.
0: Топ-3 самых стабильных компонента, которые точно можно использовать. Ты знаешь, что с ними ничего не произойдет.
1: Это альдегиды. Они пахнут озоновой свежестью, иногда цитрусовыми. Это линолол. Его почти везде используют. Компонент, который главный компонент там лаванда и бергамота, тоже такая свежесть, и назову, наверное, галаксолит он тоже во всех порошках есть. Это мускус, вот он пахнет буквально мылом.
0: Ты упомянул уже в начале нашего разговора парфюмерную композицию. Давай более подробно разберем, что это, зачем, для чего надо и как ее составить.
1: Парфюмерная композиция, мы уже говорили о формуле парфюмерной. Так вот, парфюмерная композиция — это, по сути, смесь чистых парфюмерных компонентов в пропорции согласно парфюмерной формуле. Вот, то есть это, это парфюмерная композиция, такое масло, она будет разбавлена в духах спиртом и водой, там в косметику она капается там в чистом виде, то есть она будет разбавлена кремом и прочее.
0: Ты уже говорил, что с годами обоняние не притупляется, в отличие от других наших органов чувств. Но притупляется ли обоняние у парфюмера с годами? Ведь ты работаешь с огромным количеством компонентов. Если что? Я не знаю, можно ли применить к твоей работе словосочетание «замыленный глаз». Возможно, у вас есть какой-то аналог этому? Есть ли такое?
1: Да, такое бывает на самом деле у парфюмеров когда замыливается глаз, ты, когда ты долго работаешь над одним запахом, над одной формулой, э, тебе полезно очень бывает сделать перерыв, уйти, забыть про нее вообще, потому что ты перестаешь видеть какие-то в ней грани. Она тебе кажется уже идеальной, но на самом деле она далека от таковой. Иногда бывает, что ты вечером там собрал какую-то формулу, понюхал, тебе очень нравится, очень кайфуешь. На утро приходишь, нюхаешь и кажется, ну что я сделал за, за плохую формулу. Вот. А, но это в таких мимолетных вещах. В принципе, эм, наши рецепторы в нашем носу, носа, они обновляются примерно каждые 10 дней. Именно поэтому наш нос сохраняет свою чувствительность. И обновляются они так на протяжении всей жизни. И нос, ну, он не устает.
0: А знаешь, что мне интересно? Вот бывает, мы ну, простудились. И после простуды, ну, запахи как-то очень странно себя ведут. Иногда мы вообще их не слышим, как ты говорил. Что делать парфюмеру после болезни нужно ли как-то специфически восстанавливаться? Или это супер индивидуальный процесс?
1: Ну, что делать? Страдать. На самом деле, вот после ковида, конечно, все были в шоке, потому что обоняние, в том числе у некоторых парфюмеров, оно пропадало. Хотя у парфюмеров обоняние гораздо быстрее восстанавливалось, чем у людей, которые не связаны с парфюмерами, с парфюмерией. Буквально там за день можно было восстановить, потому что натренирована уже обонятельная луковица, это тот отдел мозга, который воспринимает запахи. Вот И, соответственно, очень легко было восстановить те нейронные связи, которые в ней как сломались, сломались вирусом. Вот. Я после ковида, я тогда еще не занимался парфюмерией, но я начал замечать, что у меня да пропал запах, а потом запахи стали как-то острее. То есть я, я стал на них обращать внимание, я стал ощущать больше граней запаха, то есть мне в этом плане повезло. У некоторых людей, конечно, к сожалению, сохраняется вот эта анасмия, это когда человек не чувствует запахов на всю жизнь. Вот, и когда у тебя пропадают запахи, на самом деле нужно как можно больше нюхать пытаться. Чем больше ты нюхаешь, тем быстрее восстановится твое обоняние.
0: Расскажи, пожалуйста, из чего чаще всего состоят духи?
1: Ну, духи — это, по сути, раствор нашей парфюмерной композиции в спирте и воде. Духи бывают, как я сказал, разные масляные могут быть э, там основа, это масляная основа. А, могут быть твердые, там всякие восковые основы и прочее. Ну вот, как правило, это просто вода, спирт и смесь. Э синтетических и натуральных компонентов.
0: От чего зависит стоимость духов? Одни, там, словно говоря, стоят тысячу рублей, а другие сто тысяч. Ведь материалы-то не могут так сильно отличаться. Это все за бренд?
1: Да, это абсолютно правда. Материалы не могут так сильно отличаться. Условно-парфюмерная формула для ну, масс-маркета и для такой дорогой ниши, она отличается ну, э, в 10, ну, в 20, ну, в 30 раз. Вот. Но нужно понимать, что жидкость во флаконе вот эта жидкость сама парфюмерная, это самая меньшая по стоимости часть духов. Вот, То есть основные деньги уходят, конечно, в маркетинг, конечно, в разработку, но вот если у вас физически стоит вот эта коробка духов, самая дорогая часть — это либо коробка, упаковка, либо флакон, либо крышка от флакона. Иногда бывает так, что самая дорогая часть духов — это крышка от флакона.
0: Скажи, пожалуйста, есть очень много нехороших людей, которые подделывают духи. Это сложно сделать?
1: Смотря что подделывать. То есть, если аромат, бывает аромат простой, его подделать несложно. Иногда бывают чисто синтетические ароматы. Синтетику вообще несложно найти, похоже пахнущую. Бывает, что э, в духах много натуральных компонентов. И тогда все сложнее, потому что в точности тебе, чтобы в точности воспроизвести аромат, тебе придется сильно поработать. Поработать причем это уже не прибором. Ну, с помощью прибора это все делать, с помощью хроматографии газовой. Вот. И тебе придется дорабатывать носом композицию, то есть чтобы она была максимально похожа на оригинал. Вот. Но в принципе поделку я бы не сказал, что ее сделал сложно. Сейчас существует много заводов парфюмерных, которые просто предлагают тебе свои услуги. Ты им говоришь, вот мне сделайте, пожалуйста, копию того-то. Они тебе предоставляют список. Вам там за 50 долларов за килограмм, за 100 долларов за килограмм или за 200. Ты выбираешь опцию. Серьезно, да, настолько... Да, настолько. Ты выбираешь опцию, они тебя смешивают, ты продаешь спокойно своим брендом.
0: Ну, под своим брендом, а не под... Ну, Тем, ну, конечно, были. да, ты под своим брендом,
1: э, иначе, ну, то есть парфюмерная формула, она вообще не патентуется. Серьезно? Да, парфюмерная формула не патентуется, это значит, что любой может там смешать компоненты в тех же пропорциях, что и Шанель, и продавать под своим именем. Вот. Но под именем Шанель, конечно, не получится. Потому что уже название и флакон, все это патентуется уже.
0: Почему не патентуется формула?
1: Потому что в этом просто нет смысла. Ты поменяешь один маленький компонент, условно, из 50, запах останется тем же, а формула уже другая. Ну, и какой смысл? Я
0: понял, да. Какие у тебя есть самые любимые запахи, там, можно топ-3, топ-5, топ-10, и самые любимые духи?
1: Самый любимый мой аромат, это, пожалуй, аромат лесного ландыша. Именно лесного. Не духов с ландышами, не Моих подобий жалких ландыша. А, мне очень нравится. У нас на самом, на самом деле тут у меня рядом небольшой лесок, и вот там весной растут ландыши, я обожаю просто их нюхать. Я бегаю специально иду на пробежку, чтобы понюхать ландыши. Вот, второе, наверное, это магнолия. Мне очень нравится магнолия. Она такая нежная, акватичная, цитрусовая. В общем, если вы ее не слушали, обязательно послушайте. Вот, это, конечно, цветы. Если говорить о таких других именно о парфюмерных компонентах, то мне нравятся смолы. Это такие вязкие, тягучие, сладковатые штучки, но, ну, в общем, я не знаю даже, как описать их аромат. Это человек, который не связан с парфюмерией. Вот, наверное, так. Эм, мои любимые духи, пожалуй, эм, пожалуй, это Ля du Бергли Серж Лютанс это аромат про розу, про такую супер интровертную. И я надеваю ее на такие важные мероприятия, особенно когда там меня недавно вызывали в деканат. Я вот надел ее и был супер. Супер уверен в себе. Вот. Еще я очень люблю Пачули-Абсолю. Том Форд, это аромат про Пачули, про, про, про кожу. Он такой очень громкий. Я наношу его на какие-нибудь такие важные мероприятия. Вот. И, наверное, последний аромат, про который я скажу, это Солей-Гуля, палящее солнце от Том Форд тоже. Вот. Это аромат такие про горькие нероли. Ну, это цветок апельсина. Цветок мандарина, sorry. А, который утоплен там в, мед, в меде и пряностях.
0: Носить аромат.
1: Да, это как предмет гардероба.
0: Угу. То есть не надушиться, не набрызгаться, а носить аромат.
1: Ну, ты можешь надушиться, но потом ты его носишь, когда вышел из дома.
0: Аргумент. Круто, слушай, очень, очень, классный, очень классная фраза. Я вообще никогда этого не слышал, даже об этом не задумывался. Спасибо тебе большое. Обращайся. Кирилл. Что самое сложное в твоей профессии?
1: А, самое сложное, на самом деле, это, конечно, бесконечно генерировать идеи. То есть ты должен быть. Э, постоянно у тебя должно быть там, вдохновение, ты должен быть в хорошем настроении. Ну, или, кстати, или, или в очень плохом настроении. Вот, то есть, э, это постоянная работа э, творческая. И, конечно, бывает тяжело, бывает тяжело что-то придумать. Тогда ты идешь там гулять, делаешь перерыв. Вот, потому что. Тебе постоянно, по сути, нужно думать над чем-то, чего для тебя никто не делал. Все ты придумываешь с нуля. Вот. Но я бы не сказал, что это сложно, это интересно. Это сложно, но интересно.
0: А за что ты любишь свою работу?
1: А, я люблю свою работу. Ну, вот, как раз за это, за эти сложности я люблю ее. За то, что по сути парфюмер, когда учится, он и когда работает, он разрабатывает собственную систему, по которой определяет, там, какой компонент положить. То есть ты создаешь свое собственное видение. И вот это на самом деле самая крутая часть моей работы. И меня, на самом деле, с самого детства меня кидало то там из научной стороны в творческую. То есть я там ходил параллельно и в музыкальную школу, и на авиамоделирование, и в дзюдо. То есть я был таким всесторонне развитым ребенком. Но потом я решил выбрать в качестве своего основного пути науку. Я пошел на химический факультет учиться, и там я понял, все, я буду ученым. Но потом я встретился с парфюмерией. И в парфюмерии я нашел то, что я любил в науке, и то, что я любил в искусстве. Искусство — это способ самовыражения. То есть я выражаю себя, свою душу, то есть наношу вношу частичку своей души в аромат. А со стороны науки здесь мне помогает такая четкая классификация компонентов, четкое видение, что куда добавить. Иногда оно не срабатывает, и ты на этом мучишься. Вот. То есть вот так. То есть она, конечно, не наука, это искусство, но оно вот такое с околонаучным уклоном.
0: Есть ли что-либо, что тебя прям раздражает?
1: Ой, что прям раздражает? Честно говоря, я такое вспомнить не могу. Нет, я могу вспомнить, наверное, когда раздражает, когда заказчик дает неточные точные рекомендации, наверное, как должно пахнуть. И ты делаешь, и он говорит, «Ой, а мне, оказывается, не нравится та, та или иная нота». А ты вложил, вложил душу в этот аромат, и ты такой «Ага!». -а, -а! а человек просто не любит эту ноту, оказывается. Вот, и приходится страдать.
0: Знаешь, у меня к тебе есть еще один вопрос, я его прям откладывал, если честно. Я думаю, что этот вопрос тебе задают довольно часто, и он тебе уже надоел. Но я все равно его задам. Фильм, ну или произведение "Парфюмер" <свят> Небезызвестное. Насколько сильно там все неправда? Если там хоть какое-то зерно истины?
1: Да, спасибо. <свят> вопрос очень часто задают правду. Это буквально каждый первый встречный, когда узнают, что я парфюмер. А, на самом деле там, там, почти все неправда, конечно. Это для красоты картинки делается. Вот. Но фильм хороший, мне нравится.
0: Круто, я почему-то так и подозревал. Спасибо тебе большое, Кирилл, сегодня за погружение в твою профессию, за то, что рассказал некоторые вещи, которых я вообще даже не подозревал. Это было круто, спасибо большое. Носить аромат, теперь вот все, теперь буду знать.
1: Спасибо, Арсений, спасибо, что пригласили. Мне тоже было очень интересно рассказать. И, наверное, я могу напомнить слушателям, чтобы подписывались на мой телеграм-канал «Духи наизнанку», где я разбираю состав духов с точки зрения парфюмера.
0: Супер, обязательно заходите. В завершении, Кирилл, я бы хотел попросить тебя что-нибудь порекомендовать начинающему парфюмеру, наверное, главный совет, какой бы ты мог дать начинающему парфюмеру, либо человеку, который только-только хочет научиться данной профессии.
1: Я пожелаю большой удачи, терпения. И, конечно, в парфюмере нужно идти только, если она тебя будоражит. То есть, если тебе очень нравятся сами запахи, чтобы заработать денег, ну... С этой целью не надо идти сюда. И, конечно, нужно для себя четко понять, что ты этим хочешь заниматься. Потому что твой путь, особенно в Российской Федерации, будет очень тернист. Потому что нет, как я сказал, нормальных парфюмерных школ. Иногда нет компонентов нормальных. То есть это будет очень сложно, но очень интересно. И, конечно, я бы порекомендовал не сдаваться. Если решил четко, иди.
0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Кирилл Хайкин, парфюмер краснополянской косметики, химик, автор телеграм-канала «Духи наизнанку». Кирилл, еще раз тебе большое спасибо за разговор.
1: Спасибо, Арсений. До свидания.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Как искать? Подкаст для тех, кто хочет знать, как искать лучших специалистов на рынке. Каждый выпуск к ведущей приходят HR-специалисты из разных сфер, чтобы рассказать о способах, приемах и хитростях, которые они используют при поиске и найме сотрудников. В подкасте поговорим, как правильно оценивать кандидатов, что обсуждать при приеме на работу и на что нужно обращать внимание в первую очередь. Как искать? Проект «Проект». В котором HR рассказывают, как они подбирают людей на должности дизайнеров, сварщиков, фронтенд-разработчиков, офис-менеджеров, преподавателей и всех-всех-всех. Слушайте на всех платформах.